0: Muito bom rever, muito bom ver gente inédito aí na, no culto de quarta-feira. O Bruno não, né? O Bruno já veio. É que agora é o casal. E é uma alegria poder estar de volta também. Quarta-feira passada eu estava lá no sertão, um clima bem parecido com o de hoje. É um sol para cada um tem lá, né? Um sol para cada um mas a umidade do ar lá é melhor do que daqui, por incrível que pareça. É, foi um tempo maravilhoso, né? eu acho que é importante a gente testemunhar brevemente, né? eu não sei quantos aqui estavam no domingo e conseguiram receber um pouco do nosso testemunho, mas foram dias maravilhosos, como eu brinquei, a sensação é de que a gente saiu daqui na segunda, três horas da manhã, três e meia, o Otto passou em casa, nós temos um líder de missões aqui que é top, viu? E é apaixonado por missões. A gente, eu moro perto do aeroporto, e aí a Ian ia me levar e tal, né? Na, na, aliás, não, desculpa. Meu pai ia me levar. E aí o, o Marcão ligou e falou, não, o Otto disse que ninguém vai levar nós, não. Ele é que vai levar. Eu falei assim, aí realmente é um líder de missões. O cara saiu da casa de três horas da manhã. E a sensação é que a gente dormiu de novo na sexta-feira, <risos> porque lá foi bem intenso, graças a Deus, muito testemunho maravilhoso, e, e o Ricardo usou um exemplo aqui, né, assim, sobre sobre jardim, e eu queria compartilhar isso com você antes da gente entrar no nosso texto de hoje, a sensação que eu voltei lá do sertão é que às vezes a gente aqui, que é crente velho, <risos> para você que já conhece a Jesus há algum tempo, a ah, a gente às vezes vai não cuidando do nosso jardim e aí vai virando um matagal. E eu vejo algumas das nossas vidas é meio que uma floresta abandonada. Que floresta ainda se olha de longe é bonito, né? Mas está mais para um matagal mesmo, que vai crescendo mato, vai entrando erva daninha e praga, vai tomando conta. Porque lá a sensação assim, né, que a gente tudo que a gente compartilha os irmãos quer. Tudo. A gente entrega assim, a gente, para nós, assim, a gente não está entregando, não está nada elaborado, mas os irmãos estão recebendo como se a gente tivesse, assim, feito a melhor contextualização, citado o Tim Keller, o John Piper, fez a base, contextualizou com a cultura. Não, lá a gente lê o texto bíblico e faz ali uma, duas aplicações. A gente viveu uma experiência lá, que a gente foi orar na igreja em Piedade, que é o povoado onde a gente estava tá, atuando mais assim diretamente. E a Sineide, que é um fruto do evangelho, ela converteu, e ela é a melhor evangelista ali, né? Assim, a evangelista mais apaixonada. E ela é boa mesmo, ela tem o dom de evangelismo. E ela foi fazer as visitas do, nos povoados conosco à tarde. E aí a gente foi conhecer a igreja de Piedade, o prédio né? da igreja, na verdade, e a gente quis orar lá. E a gente orou, e, e numa das orações, eu não lembro quem exatamente, um de nós orou o texto bíblico, de, que inclusive que nós vamos ler hoje, de João 6, da multiplicação dos pães. E aí a gente orou aquilo, foi um momento maravilhoso e tal, acabou, saímos para as visitas. Depois dali, na terceira visita que a gente foi, nós entramos na casa, tinha um radinho daqueles que nós demos como igreja, o radinho que toca a Bíblia. O radinho estava tocando, quando a gente entrou lá na casa, o radinho estava tocando. E eu nem lembrava mais né, assim, sobre a coisa do texto que a gente tinha orado. Mas a Sineide, quando a gente entrou em casa, ela virou para mim e para o Marcão e falou assim, ó, oh, o texto que a gente orou. Aí eu falei, ó, oh, ela está atenta. Né? Então, aí são coisas assim, né, simples. A gente já tinha saído dali, já tinha ido em três visitas, já tinha falado outros textos bíblicos, já tinha conversado, já tinha tomado café doce já tinha enfim, um tanto de outras coisas e a pessoa está ali, né, atenta. É, então, foi uma experiência maravilhosa e um alerta para a gente cuidar do nosso jardim, é, para a gente cuidar, né, cultivar a nossa paixão, o nosso amor, a nossa devocional, a gente não perder esse frescor que a gente vê ali. Às vezes a gente fica preso em tanta coisa, né essa semana também, é, eu, eu, em uma reunião nossa, e a gente conversando sobre uns negocinhos, assim, assim, ah, tal coisa não ficou boa, tal coisa precisa melhorar, fulano falou isso, aquela coisa tal. e tal. Num dado momento da reunião, eu dei uma suspirada, o Marcão estava na sala, eu falei assim, Ei, Marcão, saudade do sertão, hein? <risos> Aí ele falou assim, é mesmo. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque... Lá no culto que a gente fez, um outro culto que a gente fez na terça-feira à noite lá, é, os irmãos chegam no culto carregando a sua cadeira, cada um traz a sua cadeira de casa. Né? E uma alegria, assim, uma concentração, né, um tanto de criança sentado no chão, nem um pio, não tem departamento infantil. e Uma aula, inclusive, lá né? em todos os povoados que a gente foi, uma aula sobre criação de filhos. Impressionante. Quis menino educado. Quero levar meus meninos lá um dia. Muito bom. Amém. João 6, abra suas bíblias, nós estamos aí agora saindo um pouco de Lucas, mas é porque é o seguinte, a narrativa de hoje, ela é a única narrativa que aparece nos quatro evangelhos, ela é importante, é o único milagre de Jesus que repete nos quatro evangelistas, é a multiplicação de pães e peixes. Então, no evangelho de Lucas, ela está lá no capítulo 9, em Mateus no capítulo 14, em Marcos eu não lembro agora exatamente, em João no capítulo 6. Eu gosto muito da narrativa de João, e por isso a gente agora, né, porque a gente tem vindo nos, nos encontros de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas eu quis pegar hoje no Evangelho de João, porque eu gosto muito da narrativa aqui que o Evangelho de João traz para nós. É, então, nós vamos ler aí João capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. É uma história muito conhecida, uma situação conhecida, um milagre muito conhecido de todos. Mas não se perca nessa coisa de que eu já conheço. né? Volta no ponto. Cuida do seu jardim. Não deixa virar matagal, não. Renova o brilho nos olhos, né? que Deus pode falar conosco hoje. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica, da Páscoa. Logo, Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, ''Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos.'' Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, ''Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas adianta isso para tanta gente?'' Jesus respondeu, ''Digam ao povo que se sente.'' Todos se sentaram na grama que cobriu o monte, só os homens eram cerca de cinco mil pessoas. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Amém. A Bíblia é tão maravilhosa que enquanto a gente lia, eu tive um insight, percebi uma coisa no texto que eu nunca tinha visto, eu vi agora, enquanto a gente lia. Eu vou até compartilhar, não faz parte da minha pregação feita, não, mas é impressionante como é que a Bíblia é, um, é uma palavra que traz renovo para nós mesmo. Eu escrevi um capítulo num livro sobre esse trecho, gente, e eu nunca tinha percebido o que eu acabei de perceber enquanto a gente lia. Aqui no final diz assim que Jesus mandou juntar os pedaços que sobraram. Não sobrou nenhum pão inteiro, só sobrou pedaço. Isso quer dizer que estava tudo repartido, ninguém ficou guardando um pão inteiro, ninguém comeu um pão inteiro. Provavelmente somado os pedaços, como o nosso irmão do conselho Neemias faz, o Neemias só come metade de qualquer coisa, só que ele come metade várias vezes, entendeu? É uma tática da dieta dele. Então, aí ele come metade de um pão, mas depois ele come outra metade também. E... Mas isso é muito interessante. Ele, Jesus quis fazer menção de que recolheram os pedaços, não recolheram nada inteiro. Amém. Nossa vida seja repartida e que fique pedaço com todo mundo. Amém? Amém. Graças a Deus. Como eu disse, gente, esse, essa narrativa desse milagre, ela se encontra nos quatro evangelhos. Ela é muito importante, tem coisas muito especiais para a gente meditar dentro desse texto. E esse texto está num contexto onde Jesus diz que Jesus está cansado, Jesus está exausto de tanto trabalhar, de tanto servir. Ele procura um lugar para descansar, mas a multidão vai atrás dele, a multidão se aglomera, ele começa a ensinar a multidão. Os discípulos, com medo daquele momento e o dia se acabando, falam assim, ó oh, Jesus, vamos mandar o povo para casa para cada um buscar seu alimento, porque a gente não vai ter alimento para todo mundo. Tem como a gente especular muita coisa aqui, mas isso não está no texto. Mas parte do que a gente pode especular, por exemplo, é que talvez os discípulos tinham alimento para eles, mas não tinha alimento que dava para todo mundo. E eles estavam preocupados de ter que repartir o deles. né? Porque é, os discípulos não falaram assim, vamos embora com todos para que a gente encontre alimento. Não, Jesus dispersa a multidão para eles arrumar alimento que daqui a pouco não tem alimento para ninguém. Então, uma coisa que a gente poderia especular, mesmo que não esteja no texto. a ah, mas o fato é que Jesus né, mostra uma característica de Jesus de que ele não se cansa de entregar. Então mesmo quando Jesus estava ali cansado, buscando um lugar para descansar, as pessoas vão atrás dele, ele continua entregando. Eu estou lendo um livro muito interessante né, sobre, sobre gestão de tempo. É um livro escrito por um irmão chamado Raynor. É, e ele, ele, ele chama o livro chama Redimindo o Seu Tempo. E ele traz Jesus né, como principal, lógico, a principal referência, e, a, e, e toda a base dele é uma base que ele chama de é, centrada no Evangelho, que você não vai, ele já defende na entrada do livro, você não vai encontrar paz depois que você gerir bem o seu tempo, como todos os livros de gestão de tempo prometem. Cristo é a nossa paz. Então, nós temos paz com Deus, e por isso precisamos gerir bem o nosso tempo, para entregar paz para outras pessoas que não têm paz com Deus e sermos mordomos do tempo, né? todo, todo mundo tem 24 horas, enfim, existem textos bíblicos sobre isso, Efésios 5 vai dizer para a gente remir o nosso tempo, principalmente nesses dias que se aproximam o fim, a carta de Pedro também vai dizer sobre a gente ter cuidado com o nosso tempo, enfim. E, e ele vai dizer sobre isso, né? que muitas vezes a gente imagina Jesus e pensa assim, poxa, mas na época de Jesus era mais fácil gerir o tempo, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha celular. Mas a verdade é que o acesso era muito mais corpo a corpo, o assédio era pior. Então não era notificação, a notificação era um cutucão. A notificação era a mulher hemorrágica puxando a roupa de Jesus. É, é muito mais agressivo do que uma notificação. Nós estamos falando que Jesus foi para um lugar descansar, chegou lá, a multidão já estava lá. Nós estamos falando que as pessoas conheciam o endereço de Jesus, ia lá e batia na porta. A história do Martin Luther King, por exemplo, diz que o Luther King mudou para Atlanta porque ele não aguentava a demanda na casa dele, na cidade que ele morava. Aí ele não conseguia ter tempo para pensar o projeto, para pensar próximos passos, estratégias, ter tempo de oração, de busca. Ele teve que mudar de cidade para ver se diminuiu o assédio. Então, é uma ilusão você achar que você tem mais dificuldade de gerir tempo porque você vive numa era tecnológica, que você é muito assediado, que existe o Twitter, o Instagram, o WhatsApp infernal, é, enfim. Então, é, às vezes eu solto uns, uns, uns desabafos assim, no meio da fala, tipo café doce, né? o WhatsApp infernal, enfim. E, mas Jesus é esse que está sempre disposto a entregar porque ele tem uma característica que é o tema de hoje. É o encontro com o provedor. Jesus, ele provê. A gente tem necessidade e ele traz provisão. A gente precisa e ele está lá. A gente sente e ele sente com a gente. E o encontro de hoje é um encontro com Deus que é provedor. E esse trecho que a gente leu está no mesmo bloco, se você fosse mais adiante no verso 35, é o mesmo bloco onde Jesus vai se revelar como o pão da vida, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Isso traz para nós que a gente tem que ter uma percepção e uma atenção para que a gente não fique preso na obviedade dos fatos, na obviedade dos elementos. Então, às vezes a gente lê essa história e a gente fica ali encantado com a coisa do pão e do peixe e a gente fica preso nisso. Mas esse texto e esse milagre, ele é objetivo, sim, ele saciou a fome das pessoas, tinha um pão físico, tinha um peixe físico, esse pão e esse peixe foi partido, esses elementos estão lá, isso é um fato, é uma coisa objetiva, mas ele tem um caráter simbólico. Qual o caráter simbólico? O caráter que ia ser revelado logo adiante, no verso 35 desse mesmo capítulo, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Ele está trabalhando um milagre como algo simbólico, assim como era o maná no tempo de Moisés. Então, Deus não queria que o povo vivesse de maná para o resto da vida. Mas hoje a gente tem uma imagem, um símbolo de que a gente sabe que Deus derrama suprimento sobre nós, o um maná sobre nós. E o maná foi encarnado. E é interessante que no mesmo capítulo de João, capítulo 6, quando você vai seguindo esse trecho, que nós falamos agora do verso 35, que está bem adiante do que a gente encerrou, que a gente encerrou no verso 14, mas Jesus cita o caso de Moisés, ele fala assim, olha, Deus, meu pai derramou maná no tempo de Moisés, eu agora multiplico pão, mas a verdade é que eu sou o pão, porque é o seguinte, maná acaba, multiplicação de pão acaba, quem tem a mim não acaba, eu sou a provisão definitiva, é isso que Jesus está falando. A grande questão não é os cinco pães e os dois peixes, é na mão de quem está os cinco pães e os dois peixes. Então, Jesus é provedor de algo que vai além do que essa coisa material que a gente pensa, um carro, uma casa, um transporte, uma viagem, a comida especial... Eu me lembro quando eu não gostava de comida japonesa e todo mundo falava que eu tinha que gostar de comida japonesa e eu descobri o preço da comida japonesa. Eu falei, gente, por que eu tenho que aprender a gostar de uma coisa que é caro e o duro é que eu aprendi a gostar? E agora é um, um dilema, que é um evento. né? Então, acaba que se a gente não for convidado, a gente come japonês só uma vez por ano lá em casa. Mas, graças a Deus, a gente recebe uns convites, né, Ricardo? O Ricardo me apresentou o melhor japonês aí de Goiânia. Pena que agora a gente mora muito longe de lá. Mas enfim, é, então, Jesus é um provedor que vai muito além dessas coisas. Se multiplicar a comida nos impacta, o Senhor nos diz e nos lembra que isso é só um aperitivo, isso é só uma degustação, isso é só uma sombra do que Jesus realmente é para nós. O que o texto Bíblico está dizendo é que é maravilhoso você ver pão multiplicando. É maravilhoso você ver peixe multiplicando, mas que isso ainda é pouco perto do que significa Jesus para nós como o provedor, como o pão da vida. E esse encontro com o provedor, ele se revela em três faces, na minha percepção do texto, que é um encontro com a responsabilidade, um encontro com a provisão e um encontro com a suficiência. O encontro com a responsabilidade fica claro no caso de Filipe, porque... Não é Felipe que traz um problema para Jesus. É Jesus que põe um problema para Felipe. Jesus vira para Felipe e fala assim: E aí, Felipe? Onde é que nós vamos arrumar comida para todo mundo? E Felipe logo dá um jeito de tirar o corpo dele fora e fala assim: Olha, se a gente trabalhasse, o ano inteiro ainda não dava para comprar comida para todo mundo aqui. Jesus está falando de uma coisa, Felipe está falando de outra. Porque Jesus está falando de alimento, Jesus está falando de provisão e Filipe está falando de finanças, de dinheiro. Jesus não falou de dinheiro hora nenhuma. Jesus perguntou onde e Filipe respondeu quanto. Isso é muito interessante. Jesus perguntou para Filipe assim, onde nós podemos encontrar pão para todo mundo? Filipe responde assim, o senhor sabe quanto isso custa? Aí se eu fosse Jesus, é porque Jesus era muito paciente. Se eu fosse Jesus, eu ia perguntar assim, eu ia falar, eu não te perguntei quanto custa. Eu te perguntei onde é que tem. E a gente muitas vezes com Deus é assim. Deus quer falar com a gente sobre onde, sobre quem. E a gente quer falar com Jesus sobre quanto, sobre como. E Deus está falando com a gente que é o seguinte, é em tal lugar, é com aquela pessoa. Aí você fala para Jesus, mas eu não tenho a, o recurso. Aí ele fala, não, eu não te perguntei isso, eu te disse que é naquele lugar com aquela pessoa. Um encontro com a responsabilidade. Um encontro com a provisão. Um Deus que não tem dificuldade. Esse milagre é um milagre de uma ordem totalmente diferente. Isso é interessante. Quem fala isso é um teólogo chamado po Poitras. E ele tem um livro sobre todos os milagres de Jesus. E ele vai dizer que esse milagre é diferente de outros milagres. porque Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está usando um corpo que já existia e trazendo a vida. Quando é, Jesus faz... Um milagre de cura, por exemplo, ele está pegando uma pessoa que existe, ela está em pé e ele traz uma restauração ali naquela pessoa. Ou então, quando ele faz a pessoa andar, a pessoa está lá, ela já tem perna, mas ela não anda e a pessoa passa a andar. Agora, no caso do pão e peixe, eram pães e peixes que não existiam e passaram a existir. Isso é algo que quer dizer que Deus pode fazer algo totalmente novo. Jesus não precisa trabalhar com algo já existente para que aquilo passe a existir. Deus pode fazer algo que não existe vir a existir. O que isso ensina para nós, por exemplo? Gente que não tem coração. Sabe que é uma pessoa que fala? Não, essa pessoa não tem coração. Deus pode fazer um coração existir. Isso anima a gente para a gente compartilhar o evangelho com pessoas que a gente nunca imaginou que poderiam receber o evangelho. O Durek agora está filmando, né? Mas lá no testemunho do sertão, uma das famílias que nós visitamos e que a pessoa, uma a, a mulher converteu, o marido dessa mulher não converteu e o marido dessa mulher violentava essa mulher fisicamente. Além disso, ele era alcoólatra. Além disso, ele jogava carta e gastava todo o dinheiro dele no álcool e na jogatina. E ele ainda não entregou a vida para Jesus. Mas a gente foi lá agora e a esposa dele disse que ela não apanha mais, que ele parou de jogar e que ele parou de beber. E que por duas vezes ele levou carne para casa. E ela estava com lágrimas nos olhos. E quando os nossos missionários falaram para nós dessa pessoa que a gente está citando aqui, nós falamos assim, não, a pessoa é um caso impossível. Às vezes a gente ora até para Deus levar. Não, Deus leva, porque isso aí não tem jeito, aí a gente libera a irmã, pelo menos ela não vai mais ser violentada e tal. Mas é porque é isso, Deus pode fazer algo do nada, Ele não precisa, de, Ele não precisa do nosso passo, porque às vezes a gente tem isso, né? Ah, eu vou fazer a minha parte Deus faz a dele. Não, Deus trabalha do nada, Ele pode fazer do nada. Então é um encontro com a responsabilidade, um encontro com a provisão, um encontro com a suficiência. Porque aquilo que Deus provê na nossa vida é suficiente. Deu para todo mundo, ainda deu para recolher 12 cestos. Por isso que aquela... Essa coisa dos 12 cestos, é por isso que aquela minha cogitação do início faz sentido. Então é o seguinte, se ninguém tinha pão, de onde que arrumou 12 cestos? Eu fico pensando nessa coisa, porque o texto não fala que Jesus multiplicou cesto. Então, se tinha 12 cestos, tinha alguém escondendo lanche, eu acho. Mas, enfim. Então... Uh... Quando vai falar sobre essa coisa do chamado da responsabilidade, é interessante a gente observar que o texto diz que Jesus colocou Filipe à prova. Eu não sei se você sente desconfortável com isso, mas quando eu lia esse trecho, eu ficava desconfortável. Eu falava, Poxa, Jesus está aplicando pegadinha? Está querendo que a pessoa tropece? É isso que quer dizer? Não, o que o texto quer dizer, quando Jesus colocou Filipe à prova, é que Jesus queria inserir Filipe no desafio e chamar Filipe para responsabilidade. Por isso que é um encontro com a responsabilidade. E quando nós somos colocados à prova, os nossos deuses se revelam. Então, o que Jesus queria era ajudar Filipe a perceber que ele tinha deuses para deixar. Então, não é que Jesus coloca Filipe à prova como quem quer ver se Felipe vai errar. Não, Jesus sabia que Filipe ia errar. Jesus está colocando Filipe à prova, na verdade, para que Filipe tenha vitória. Jesus queria ajudar Felipe. E é interessante que, como é que o Deus de Filipe se, se revela? É que ele, ele responde com essa coisa do quanto. Então, a prova para Felipe vai se apresentar como algo que era impossível. Jesus realmente não estava pedindo algo possível para Felipe, aquilo representava financeiramente um ano de salário mas aí o que, que Jesus queria trabalhar com Felipe? as nossas lógicas porque é o seguinte, eu te pergunto se o seu problema é financeiro qual é a solução? dinheiro a nossa cabeça é assim o que Jesus está ensinando para Filipe é que se o meu problema é financeiro qual é a solução? Jesus é isso que a gente precisa aprender. É isso que esse texto está mostrando para nós. É isso que Jesus está ensinando a Felipe. Que se o nosso problema é financeiro, a solução é Jesus. Se o nosso problema é de enfermidade, a solução é Jesus. Se o nosso problema é de inimizade, é um problema de amizade, é um problema, enfim, a solução é Jesus. Se o nosso problema é de ansiedade, é de cansaço, a solução é Jesus. É claro que aí Jesus vai mostrar para nós o como. Mas o que Jesus está querendo ensinar a Felipe é que a solução é Jesus. E aí eu posso correr o risco, se eu não entendo isso, de ir para uma salvação pelas obras. Que é quem pensa assim, eu vou fazer algo, eu vou resolver o problema, a minha segurança vem de mim mesmo e Jesus me ajuda. Daí que surgem expressões como aquela que eu já falei várias vezes, que a gente diz no aniversário. Que Deus te dê saúde, porque tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. O que a gente quer dizer com isso é que se a gente tiver saúde, a gente não precisa de Deus. A gente faz e acontece. Ter saúde é bênção, viu, irmãos? Não estou falando para não ter saúde. Mas a saúde não é a nossa suficiência. A saúde não é a nossa provisão. A saúde não é a nossa solução. A saúde é uma parte muito boa que Deus dá, inclusive, para a gente trabalhar, para a gente conseguir o recurso. Mas a nossa salvação não vem a partir dessas coisas, de que eu vou fazer algo, que eu vou resolver algum tal problema, eu vou ter uma segurança assim. Eu me lembro quando eu conversei com uma pessoa que escondeu a gravidez por sete meses da família. E quando eu, a, a, algum, a, os familiares descobriram, um irmão dessa pessoa chamou em casa, reuniu a, assim o casal e tal, e perguntou, falou assim, rapaz... Você esconder isso até que dia? Tem sete meses? O que passou pela sua cabeça? E a resposta, como um bom homem, da outra pessoa foi eu achei que eu ia dar conta de resolver tudo. E aí eu já ia chegar com o um negócio pronto. Falei, resolver tudo é o quê? Falei, arrumar um trabalho melhor, ganhar mais. Aí eu ia chegar e falar, oh, fiz uma bobagem. Nem toda gravidez é bobagem. É por causa do contexto dessa gravidez, tá, gente? Por isso que ela foi escondida por sete, sete meses. Mas, enfim... Fiz uma bobagem, tal, né? É, como, como é que minha avó dizia? É, comi o lanche antes do recreio, né? É, mas tem outra expressão, né? Merendei, um negócio assim. Enfim. E, mas é o seguinte, já está tudo arrumado, já está tudo arrumado, já tô ganhando dinheiro, já comprei as fraldas, já arrumei um lugar para morar. Vocês não precisam se preocupar. Isso é salvação pelas obras. E é assim que a gente age em vários dos problemas que a gente arruma ao invés de convidar Deus para ajudar a gente a entender como que eu entrei nisso e agora como é que eu posso sair, eu fico tentando resolver sem Deus. E Filipe estava tentando resolver sem Jesus. Falando assim, oh, nós não temos dinheiro não. E Jesus estava falando para ele assim, eu sou a solução. E aí episódios como esse, então, vai testar a nossa independência. A gente não quer, na verdade, depender de Deus. A gente não quer investir tempo nisso. A gente prefere ir para as questões mais pragmáticas. Quanto custa? Eu vou pedir para quem? Quem que vai ter esse dinheiro? E aí eu quero fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Mas uma coisa que a gente percebe nessa coisa do chamado da responsabilidade é que a iniciativa é de Jesus. Então Jesus está pondo Felipe à prova porque ele quer ajudar Felipe, não porque ele quer pegar Felipe. E a iniciativa é toda de Jesus. Por quê? É Deus quem me atrai, não sou eu quem vai até ele. Ele é quem está empenhado em me ensinar, ele é quem está empenhado em me libertar, ele é quem está empenhado em revelar, ele é que está empenhado em transformar. Por que, que Jesus queria pôr Felipe à prova? Porque Jesus queria transformar Felipe. Por que, que Jesus queria pôr Felipe à prova? Porque Jesus queria revelar, ensinar, libertar Filipe dos seus pensamentos. Isso é uma benção, irmãos. Quando você se vê numa enrascada, pergunta para Jesus: se ele não está te colocando naquilo para te ensinar. A palavra de Deus vai dizer em Lamentações, capítulo 3, verso 33, que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus, na aflição dos seus. E um pouco antes, verso 32 ou 31 de Lamentações 3, vai dizer que Deus, ainda que permita uma tristeza por algum tempo, Ele não deixa ela, Ele usa para ensinar, mas Ele não deixa ela por tempo longo demais. Então, quando a gente se deparar com dilemas desse tipo, um grande desafio, uma situação de sofrimento, uma enfermidade, uma necessidade de multiplicação de recurso, que a gente tente perceber o que, que Deus está ensinando naquilo. Porque se a Bíblia diz que não, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus, então tem alguma coisa ali para eu aprender. Porque se Deus não é sádico, Deus não tem prazer nisso, então o que, que é que eu não percebi? Na nossa vida, por exemplo, pastoral, eu sei que muitas das situações que nós vivemos que para nós não faz o menor sentido, a gente vive é por vocês. Igual Paulo falava, se sofro, sofro por vocês. O que, que eu quero dizer com isso? É que tem muita história que eu vivo, que aí às vezes eu estou num aconselhamento, eu estou numa situação, eu, eu viajei, eu encontrei com uma pessoa que eu nunca vi antes na vida, e quando ela abre a situação dela comigo, eu falo assim, agora eu entendi. Para que, que eu passei por aquilo? Por que, que eu vivi aquilo? Porque Deus não faz as coisas assim. Sem propósito. O Senhor tem propósito. Então a iniciativa é de Jesus, é Ele quem provoca o ambiente para o crescimento. Foi Ele quem criou a situação para Felipe entrar. Jesus armou a arapuca, vamos dizer. Só que ele não queria né, pegar Felipe, ele queria ensinar Felipe, ele queria transformar o Felipe, ele queria se revelar ao Felipe. E aí entra o menino. O menino se apresenta para participar do desafio que está posto. Isso mostra para nós que responsabilidade não precisa de idade, responsabilidade não precisa de competência, você não precisa estar num determinado nível, ter um tanto de dinheiro, ter feito tais escolas, ter determinada idade, ser convertido há tanto tempo para você entrar nos desafios que Deus tem para você ou para a igreja que você faz parte. Está lá a igreja reunida, uma multidão de em torno de 12 mil pessoas, porque só de homens era 5 mil homens, e aí um menino viu que tinha um desafio, e ele se apresentou para o desafio que estava posto, ofertando o que ele tinha. E aí parece que esse menino não está preocupado se o que ele tem é suficiente. Mas ele tem uma consciência, que o que ele tem é tudo. E às vezes a gente, porque a gente acha que não tem o suficiente, não entrega tudo. E o que essa história está revelando para nós... É que o nosso chamado não é para entregar o que é suficiente. É para entregar tudo. Tudo de energia, tudo de disposição, tudo de tempo, tudo de recurso que a gente tem. Para o Senhor. Porque esse menino não entregou para a multidão. Essa é outra coisa. Não é que você vai sair distribuindo dinheiro aí à torta e a direita. É que você vai entregar para o Senhor. Esse menino entregou tudo ao Senhor Jesus. E aí Jesus agradece o alimento antes mesmo da multiplicação e isso já diz para nós também, sob fé sob convicção e os discípulos ali, pra, provavelmente não entenderam nada porque os discípulos olham a Jesus com cinco pães e com dois peixes agradecendo a Deus, muito obrigado pela provisão do Senhor e eu imagino que Pedro, que era o mais sarcástico, deve ter dado uma risadinha <risos> e falar assim, eu quero até ver né? se fosse eu ia ter esse tipo de pensamento, quero até ver. Mas é porque Jesus é assim, há uma simplicidade no processo. Jesus não fica chamando a atenção para si, sabe? Jesus, o texto não diz que Jesus levantou e falou assim, olha aqui, ó, que agora vocês vão ver um negócio super inusitado. Não, Jesus só pega o que o menino trouxe, dá graças, reparte e aí a coisa começa a acontecer. Então, mais uma vez, a gente vê que antes de multiplicar, Jesus reparte. E isso tem que ser uma lógica na nossa vida. Se você quer ver na sua vida recursos multiplicados, se você quer ver na sua vida dons multiplicados, se você quer ver na sua vida o tamanho da sua casa multiplicada, você precisa repartir. Eu me lembro do testemunho de um amigo que, é, antes de comprar a casa que ele ia morar, ele comprou a mesa que ele queria ter. Queria ter uma mesa de 12 lugares. E aí Deus abriu uma oportunidade, ele, ele e a esposa viram uma mesa que eles gostaram muito, e eles tinham uma condição naquela ocasião, a pessoa que estava vendendo a mesa também era irmão, fez uma condição boa, e ele comprou a mesa. E todo mundo ficava assim, mas você vai pôr essa mesa onde? Eu vou não, nós vamos largar lá na empresa por enquanto, a gente combinou com os irmãos tal, a gente vai deixar lá. Mas a gente sempre sonhou em ter uma mesa de 12 lugares e tal. E na ocasião estava morando em apartamento de dois lugares de dois quartos, desculpa, que não tinha uma mesa, <risos> tinha, tinha uma mesa de uma bancada de cozinha, eu, eu comi lá nessa nesse ambiente, e depois realmente Deus abriu, foi debaixo de muito sofrimento e muita espera, mas de fato Deus deu uma casa para eles que cabia uma mesa até maior do que 12 lugares, e eu não estou aqui falando para ninguém sair amanhã, e endividar comprando uma mesa de dois lugares tá? essa não é a promessa que eu estou fazendo o que eu estou dizendo é se a nossa intenção é a intenção de repartir o Senhor multiplica essa é a lógica do reino de Deus então o Senhor reparte e depois as coisas se multiplicam a grande ênfase de Jesus está sempre em repartir a multiplicação não acontece de uma vez só ela acontece no processo de distribuição isso é interessante também Jesus não fez assim do nada um monte de pedaços, ia sendo distribuída e a coisa ia sendo multiplicada, eu me lembro de um testemunho da Claudinha, a esposa do pastor André, quando eles foram para Moçambique e ela estava servindo leite num latão, é, num latão, e aí disse que tinha uma fila enorme e ela servindo leite, servindo leite, servindo leite, o latão virado assim, aí ficou aquela meia lua de leite, e ainda tinha uma fila enorme, Ela na hora ela já fez a conta, igual o Felipe, né? assim, não vai dar, não vai dar. E aí ela começou a orar, Deus multiplica, 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 e aí o latão continuou com a mesma meia lua, só que serviu todo mundo. Então o latão não encheu de leite, ficou aquela meia lua, mas aquela meia lua, aquele negócio do jeito que eu queria uma bomba de combustível hoje em dia, entendeu? Não precisava ser de muito, podia ser de pouquinho, mas constante. Então, isso está é um, aí um milagre para a gente orar ao Senhor hoje, ao final dessa pregação. É, então, o milagre vai acontecendo no processo de distribuição. Estar disposto a repartir, começar a distribuir e ver o Senhor agir. Na certeza de que o Senhor vai agir. A gente foi lá no sertão agora. Eu vi... Os nossos missionários, o John e a Carol. Só nos dias que a gente estava com eles lá, eu vi ele fazer piques três vezes. Para um missionário da base lá, que não tinha uma condição tal, para menina do povoado que precisava comprar não sei o quê. Tudo, tudo valor pequeno. Mas é aquela coisa. Está saindo. Está tá entrando e está saindo. Está entrando e está saindo. E não falta nada. Tem pouco, mas o pouco que tem está sendo multiplicado. O grande milagre, então, não é só o pão físico mas é a percepção de uma realidade espiritual invadindo a nossa realidade. Esse foi o verdadeiro milagre para todo mundo que estava ali. Todo mundo que estava sentado e que foi vendo aquilo, o que mais impactou aquelas pessoas não foi o pão que foi multiplicado, foi ele ver a realidade do invisível invadindo a realidade visível. E é isso que é Jesus quando ele diz, eu sou o pão da vida. O reino de Deus chegou, esse é o anúncio, esse é o verdadeiro milagre. Há uma fome que está para além da nossa fome natural. E Jesus que supra essa fome. Esse texto, assim como outros, vai dizer que Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão porque a multidão era como ovelhas que não têm pastor. Essa é a fome. Existem pessoas na nossa cidade que são como ovelhas que não têm pastor. E aqui está a reunião dos pastores da cidade. Gente que como Jesus pode olhar e falar assim, mas eu tenho tão pouco. Mas e você pega esse pouco e coloca nas mãos de Jesus e você vai ver isso multiplicar. Assim como eu vi a Sineide, que não sabe ler, mas sabe mais Bíblia do que várias pessoas que eu conheço. Porque ela põe o radinho, ela decora a passagem bíblica e ela sai para pregar. Sem saber ler. É o pouco que ela tem. E a gente conhecendo os povoados foi vendo que Deus está multiplicando o pouco que ela tem. Então a gente aprende com esse menino que colocando o nosso recurso nas mãos de Jesus, a gente deve ofertar o que temos. E não importa se você acha que é pouco ou se você acha que é muito, desde que seja tudo. A gente deve ser liberto de pensar que a gente só pode servir ou de ofertar se a gente tiver algo grande. Então você tem um pouquinho de dom. Você tem um pouquinho de disposição, você tem um pouquinho de dinheiro, você tem um pouquinho de conhecimento, você tem um pouquinho de influência, coloca isso à disposição de Jesus. Assim como esse menino colocou cinco pães e dois peixes. Esse menino ensina a gente também que qualquer pessoa pode participar da obra que Jesus está fazendo na Terra. Não precisa ter competência, não precisa ter todas as capacidades, mas precisa ter disposição e coração. Era uma criança, não tinha voz provavelmente, não tinha as competências, não tinha capacidade e nem tinha muito pão e nem muito peixe, mas ele tinha coração e disposição. E para concluir então, o nosso aparente pouco nas mãos de Jesus é suficiente. Isso é importante para a nossa cultura, porque é o seguinte, o que você queria ouvir na verdade? Que o nosso aparente pouco nas mãos de Jesus é muito. É isso que você queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Alguém me dizer que o meu aparente pouco nas mãos de Jesus é muito. Não. O meu aparente pouco nas mãos de Jesus é suficiente. E a gente não precisa de mais do que o suficiente. A gente precisa da suficiência do Senhor. Então surge uma pergunta. Cinco pães e dois peixes. São suficientes para alimentar a multidão? Aí agora que você ouviu a história, você vai dizer sim? Eu vou te dizer não, porque a resposta não é nem sim e nem não, a resposta é depende, cinco pães e dois peixes são suficientes para alimentar a multidão? Depende, depende de quê? De em qual mãos eles estão. Então não é que você vai sair daqui agora com uma regra, de que se eu tiver cinco pães e dois peixes está resolvido. Se eu tiver pouco, está resolvido. Não, é o que você tiver nas mãos do Senhor, é suficiente. Então depende das mãos de quem eles estão. A verdade é que nunca é pouco. Se é o que nós temos, é tudo o que nós precisamos ter. É como diz a música do Projeto Sola, baseado no Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, o que a gente tem nunca é pouco. Se é o que a gente tem, é tudo que a gente precisa ter. Qual é o chamado? Assuma a responsabilidade. Levemos ao Senhor as demandas que estão à nossa volta e os nossos cinco pães. Assuma a responsabilidade. O encontro com o provedor... Pode vir aqui, por favor, Daniel, e, e porque a gente já vai encerrar. O encontro com o provedor é o um encontro com a responsabilidade, é o um encontro com o suprimento, é o um encontro com a suficiência. Se você tem pouco, na sua concepção de pouco, mas é tudo, se tiver nas mãos certas, ele não é muito, mas ele é suficiente. Que o Senhor venha abençoar a gente com contentamento, que o Senhor venha abençoar você nessa noite com convicção de provisão, Deus provedor, o encontro de hoje é um encontro com o provedor. Se você tiver com alguma necessidade na sua vida, lembra que Deus é o Deus da provisão. Se você tiver com alguma dificuldade na sua vida achando que você tem pouco, não acha que você tem pouco, não fique nessa posição. Assuma a sua responsabilidade de com o pouco que você tem. Trabalhar com ele. Apresentar ele nas mãos do Senhor e trabalhar com ele. Falar, Deus, eu tenho isso aqui, isso aqui é tudo que eu tenho. Me ajuda eu tenho pouco dom eu estou com pouca energia eu tenho pouco amigo eu tenho pouca influência mas é isso aqui que eu tenho e confia nas mãos do Senhor e você vai ver isso multiplicar porque não é o pastor que está dizendo não é porque eu sou né, o Marcão ainda é o ungidão eu sou ungidinho então não é porque a gente é ungido é porque a palavra do Senhor diz que ele é o Deus provedor o encontro com a provisão queria te convidar a ficar de pé graças a Deus quero ministrar mesmo sobre a sua vida coloque a sua vida em disposição feche seus olhos diz o Senhor que você quer que você quer receber essa consciência que você quer essa fé que você quer ver esse milagre na sua vida na sua dispensa nas suas capacidades ou naquilo que está na sua cabeça, as suas faltas de capacidades. Nós vimos que pode ser uma criança, pode ser um menino. Porque para o Senhor não importa isso, as suas muitas capacidades nem a sua pouca capacidade. Às vezes a gente vai para um momento desse e seu coração já está assim: poxa, já está tarde, eu quero ir embora. Ou então, ah, lá vem o pastor de novo pedindo para eu fazer isso. É isso que Jesus fez com Felipe. E aí, Felipe, como é que a gente vai resolver? Então eu te pergunto, e aí, como é que você vai resolver? E a solução de Filipe era colocar nas mãos de Jesus. Portanto, coloca nas mãos de Jesus nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas coloca nas mãos do Senhor Jesus. Você que está em casa, vendo pelo YouTube, coloca nas mãos de Jesus. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco, importa em quais mãos essas coisas estão. Deus, eu quero clamar mesmo, Pai, para que a sua presença venha sobre nós. O salmista disse que a sua presença vale mais do que a vida, Pai. Deus de misericórdia, habita agora em cada coração angustiado, em corações que têm dúvidas, em pessoas que estão precisando do Deus provedor. O Senhor marcou um encontro com a gente hoje, ó Deus. E o encontro foi um encontro com o provedor. A gente quer crer, ó Deus, que não foi homem que fez essa série que a gente tá vivendo na quarta-feira. Não foi eu, não foi Léo, não foi Marcão, não foi André. Foi o Senhor que trouxe esse tempo para nós, porque o Senhor tá marcando encontros conosco nas quartas-feiras. Portanto, ó Deus, vem com provisão na nossa vida hoje. Cada área que cada pessoa que precisa, ó Deus. Talvez tem gente que tá resolvido com dinheiro, mas ele tá precisando de provisão na área dos afetos. Gente pobre nos afetos. Deus, tem gente que às vezes está precisando de provisão na área de amizade. Talvez alguém está precisando de provisão na área de dom, na área de capacidade. Às vezes a pessoa está empacada, Deus não consegue qualificar melhor, não consegue melhorar as suas competências. Em nome de Jesus, Pai que o Senhor venha destravar isso. Queremos entregar ao Deus o, o que a gente considera pouco ao Senhor. Mas pôr nas suas mãos o Senhor nos chama a responsabilidade, que a gente saia daqui hoje, ó Deus, olhando para a cidade, para o lugar que a gente trabalha, para onde a gente mora, tentando perceber necessidades, e que a gente pegue as necessidades das pessoas e traga até o Senhor, como, como o menino fez, vendo o desafio, se apresentou para o desafio, em nome de Jesus, Pai, traz renovo sobre nós, anima a nossa fé, para a gente crer que o Senhor é o Deus de milagres. O Deus que faz do nada surgir alguma coisa. Não tinha pão, o Senhor fez pão. Mas que a gente também saiba que hoje com o coração de repartir, porque não vai ter pão inteiro, vai ter só pedaço. De tanto que a gente vai partir vai partir vai partir. Que a gente saia daqui hoje animado para repartir dom, para repartir virtude, para repartir alimento, para repartir mesa, para repartir tempo, para repartir dinheiro, em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. Anima a nossa fé para a gente crer no encontro com o Provedor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.